0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Iets horen is niet zo goed als iets zien. Iets zien is niet zo goed als weten en weten is weer niet zo goed als ervaren. Dat is een uitspraak van Xunzi, een klassiek Chinees filosoof. En dat onderschrijft Eddie Bruin volkomen. Hij heeft als missie mensen laten beleven dat werk nog leuker is dan ze denken. Eddie doet dat als verandercoach en Serious Game Master. Eddie, van harte welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Serious Game Master.
1: Vertel, wat, wat is dat? Oeh, wat is dat? Nou ja, het, het zegt iets over master, dus dat ik iets heb, heb geleerd, denk ik, wat ik kan overdragen. Uh, en dat is dan serious games. Dus het spelen van serious games en hoe je dat nou ja, ten volste doet, benut, impact mee maakt. En dat vind, ik, uh, nou ja, dat vind ik heel gaaf om te doen. En op een bepaald punt wilde ik dat graag uitdragen. Dus uh, nu leid ik mensen op om serious games te spelen op werk, om zo meer impact te hebben in de werksfeer. Ja, en het leuke is, de
0: luisteraar weet het niet, maar wij kennen elkaar omdat ik bij jou een workshop vroeg of eigenlijk een heel jaarprogramma over Serious Games faciliteren. Ik ben er ontzettend enthousiast over en ik vertel het ook vaak aan mensen. Op, op, waar ik kom bij organisaties, zeg ik ook, oh, ik ben al bezig met Serious Games. Mensen vinden het super cool, maar ze weten niet goed wat het is. Wat is voor jou Serious Gaming, Serious Games?
1: Voor mij is het een manier om. Nou ja, je begon al met die quote. Hè? Voor mij is het een manier om mensen te laten ervaren wat ze eigenlijk in het echt ook altijd al ervaren... maar niet zo goed kunnen duiden hoe dat dan het werk impact... omdat nou, werk echt is en vaak heel groot. En in een game maak je dat allemaal heel compact. In een kort spel, althans, dat is wel uh, wat wij proberen te doen... een hele korte spellen, waarin je uh, dat gedrag uh, uh, hebt... en dus uh, uh, kunt ervaren. En als je het ervaart, dan zit de emotie aan gekoppeld. En omdat de emotie aan is gekoppeld ga je jezelf en misschien ook wel je bedrijf veranderen. Veel meer dan dat je het gehoord hebt of iets gezien hebt.
0: Ja, want we kennen misschien allemaal wel de klassieke spellen zoals Monopoly. Toevallig volgens mijn zoontje van vijf helemaal fan van Monopoly. En die heeft ook echt het enthousiasme en de emotie van, nu het is gelukt als hij pint of ik op hem op zijn straten kom. Ik kan me voorstellen dat dat bij Serious Games ook zo werkt. En uh, waar ik wel heel benieuwd naar ben, wat voor soort spellen jij dan inzet bij organisaties om die ja, ervaringen... Te realiseren?
1: Ja, uh, misschien hebben mensen wel vaker gehoord van een, een serious game. Uh, wat we in ieder geval oppassen is dat als mensen er niet over hebben gehoord, dan denken ze altijd: Oh, dan gaan we Monopoly op het werk. En dan denk ik: Nou, dat, dat kan best gezellig en leuk zijn, maar daar zal je niet, waarschijnlijk niet zo heel veel impact mee hebben. Uh, kleine fun fact trouwens: Monopoly is ooit gestart als serious game. Oh ja? Ja. Oh, dat vind ik wel heel
0: leuk om te horen. Hoe kan dat dan? Mag je zo meteen verder over wat Serious Game voor jou is? Maar ja. ken je de achtergrondverhaal van Monopoly?
1: Uh, ja, dat ken ik wel redelijk. Uh, dat is, uh, het is namelijk uitgevonden door een vrouw. En de naam is mij ontschoten. Dat zouden we even moeten googlen. Uh, en haar game heette eerst ook anders. Ik dacht dat het iets met Landlord, bla 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 was. En zij heeft twee spellen gemaakt. Eentje uh, die het kapitalisme eigenlijk uithoegt. Dat is wat later Monopoly is geworden. En één spel uh, die uh, juist meer de socialistische kant van de samenleving of het socialistisch systeem uh, liet beleven. Um, en voor zover ik me kan herinneren of kan terughalen, heeft ze dat gedaan om mensen inderdaad te laten zien wat daar de tegenstellingen zijn en wat we nou eigenlijk zouden willen. En pas oh, later is dat mooi. echt een familiespel geworden en dat is toen uh, Monopoly gaan heten. Dat is schaamteloos overgenomen van haar, hij heeft er nooit credits voor gekregen, is pas oh. later gebeurd. Wat een bijzonder
0: verhaal. En ik weet zeker dat je ook van Monopoly en van het andere spel, wat, wat we dus nu niet meer kennen, heel veel zou kunnen leren. Maar wil je iets leren van een spel, dan... Nou ja, ik heb wel geleerd van jou dat daar dan een heel belangrijk onderdeel is. Dus je speelt een spel met een team of met een groep in een organisatie, in een bedrijf. Mm -hmm. Er zijn emoties, er worden dingen ervaren. En dan, wat doe jij dan, dan. als Serious Game Master?
1: Um, hey, ik zei net al, het is een spel is, is eigenlijk creëert een wereld waarin je dat gedrag hebt. Nou, dat is leuk in het spel, daar kun je het over hebben. Maar veel belangrijker nog is, hoe gaan we die ervaring dan meenemen naar de echte wereld? En wat heb je gezien vanuit de echte wereld, wat je in het spel ziet, zodat je kunt gaan reflecteren? En um, uit die, wat ze dan noemen, die magische cir cirkel van het spel, stappen naar de echte wereld, dat is waar je. Um, de transfer doet van het gedrag en de opgedane kennis naar de echte wereld en uh, dat doen wij in, de, in het Engels de debrief, en in het Nederlands de evaluatie, de evaluatie ja. van wat hebben we gezien en hoe gaan we dat dan in de echte wereld inzetten. En wat zie jij dan gebeuren
0: als mensen een spel spelen? Wat zie jij gebeuren in die debrief, in de evaluatie?
1: Ah, je ziet soms in het spel zelf wel dat, uh, dat mensen ineens denken, hé, hey, dit heb ik eerder gezien, dit, dit, oh, dit komt wel heel erg bekend voor. Ik vind het altijd heel mooi als mensen tijdens het spel zeggen, oh, het is netwerk Dan denk ik, nou, mooi, we kunnen de link gaan leggen. Hè, dat kan ook op dat moment al uh, Maar ik pak altijd heel, we pakken altijd heel bewust de tijd sowieso aan het eind, misschien tussendoor, maar sowieso aan het eind om... Uh, um, nou ja, om dan die gedane kennis uh, terug te gaan koppelen. En, en wat we dan zien, ja, dat is heel verschillend. De een heeft uh, iets ervaren uh, wat je ook hoopt in het spel. En dat komt er dan uit en dan denkt ze ineens, oh jeetje, doe ik dit eigenlijk altijd al? Nee, want dat is het gedrag, wat ze het echt vertonen. Dus ze worden geconfronteerd met hun eigen gedrag en het gedrag van de groep. Uh, ook over onze vooroordelen uh, of uh, hoe wij in default mode werken. Um, wat niet altijd uh, uh, werkt. Hè? Onze eigen hersenen zitten ons, ons wel eens in de weg... of onze eigen groepsdynamiek. En dat zie je dan heel mooi in die spellen. Uh, en als mensen dat dan zelf zien... nou ja, kun je het erover hebben. Hè? Dan kun je zeggen... nou, wat kunnen we in de echte wereld daar dan aan doen... zodat we daar niet iedere keer intrappen?
0: Ja, dus echt die koppeling maken van... oké, okay, we zien bepaalde, bepaalde patronen gebeuren in het spel... die je op de werkvloer ook tegenkomt. En hoe kunnen we daar nou iets mee? Ja, die transfer ja. maken. Jij ja, had het net over de magische cirkel van het spel. vind ik een heel mooi woord. Hoe, hoe krijg jij mensen of teams zover dat ze inderdaad vol in zo'n spel gaan... en dat ze enthousiast meedoen? Ik kan me voorstellen dat dat op sommige plekken best wel ingewikkeld is... waar mensen dat niet gewend zijn.
1: Ja, dat is wel vaker ingewikkeld. En dat is ook al, uh, ja, hoe lang ik dit ook al doe, uh, nog steeds best wel spannend. Hè? Wie krijg je mee, wie niet? Um, en uh, ik vond dat mijn kompaan, Jordan Gross dat, dat eigenlijk wel mooi uitlegt. Hij zegt, ja, ik weet gewoon dat dit helpt. He, ze helpt. Een, een team heeft een bepaalde uitdaging, een bedrijf. En dit is mijn middel om ze daarbij te helpen. Ze hebben mij ingehuurd uh, om, om ze te helpen. Dus dit is het middel. Dus uh, ja, Het wordt niet eens benoemd als een spel. Het is gewoon, we gaan een werkvorm doen. Of ik ga jullie helpen. Dit is wat we gaan doen. En dan komen mensen gaandeweg erachter dat dat een spel is. Um, of ja, soms kan je het wel van tevoren aankondigen maar daar zit een gevaar in want dan denken nee, sommige mensen ah, we gaan monopolieën of dit is niet serieus hè, want, want dit is niet echt um, er zit wel echt gedrag in dus dat is best, best lastig Kan je het uh, bij dus... alle
0: doelgroepen inzetten? bij alle type mensen alle type organisaties en bedrijven is het voor iedereen toepasbaar?
1: ja het is bij iedereen toepasbaar je moet wel goed nadenken over wat is nu de doelgroep en hoe ver kan ik ongeveer gaan. Maar daar kan je ook je uitnodiging op aanpassen. Je moet mensen uitnodigen om een spel te spelen. En dat is nog wel eens een lastige bij serious games. Een spel is sowieso vrijwillig om aan deel te nemen. Het liefst bij een serious game ook. Dat is niet altijd het geval. Je nodigt mensen toch uit tot nou ja, die workshop die ze gaat helpen bij, bij de uitdaging die ze hebben. Ik Probeer je steeds meer dat het wel echt uh, een uitnodiging is. En als je niet mee wil doen, kun je altijd observeren. Kun je altijd van buiten die magische cirkel kijken naar wat gebeurt daar nou. En dat, daar zitten ook wijze, wijze lessen in vaak. Um, en die mensen kun je dus ook een rol geven. Soms kan het wel, soms kan het niet in een spel. Ja, ja mooi. Kan je, kan je voorbeelden geven van wat voor soort vraagstukken worden opgelost met serious gaming? Uh, ja, Um, uh, dat is altijd een heel uh, belangrijke vraag. Want ja, wanneer ga je nou een spel spelen? En wat ga je dan doen? En dat is ook hoe wij, hoe wij vaker worden gevraagd binnen bedrijven. Uh, ja, we hebben jullie gezien of gehoord dat, dat jullie leuke dingen doen met spellen. En wij willen wel iets leuks doen met spellen. Um, dus kom langs. En um, dan moet ik altijd al zeggen, ja, een spel is een excuus. Een spel is een excuus om een probleem op te lossen. Om te gaan evalueren. Het is een middel, niet het doel. Dus heel tof dat je uh, hebt gehoord dat dat heel leuk is. Vinden wij ook. Heel belangrijk onderdeel. Maar het gaat erom dat je wat leren. Dus dan ga ik altijd naartoe naar, wat kunnen we nou hiermee? Nou, en dat, ja. dat, dat, dat dus je zegt, als mensen zeggen kom een spel spelen, zeg je, oké, okay, waarom? Ja, dan ja. gaan we gewoon in, wat, wat zou je eruit willen halen? En soms willen mensen daadwerkelijk gewoon uh, ja, een beetje teambuilding, dus dat er meer verbinding komt bij mensen. nou Dan gaan we spellen spelen die gaan over, hoe werk je in een team samen? Of dat mensen elkaar wel beter leren kennen. Uh, maar soms is er een heel concreet probleem in dat uh, een bepaalde werkwijze die wordt geïntroduceerd. Dat mensen dat nou, nog niet zo goed kennen. En dat ze daar de elementen van leren kennen. En het agile werken uh, is, is nou, vrij, vrij uh, hip kan ik het al niet meer noemen. Dat zal bijna <laughs> uh, En wat, Dat is meer in de IT, wat meer uit in het, het Rijnlands werken. Yeah. Meer zelforganisatie. Nou ja, dan hebben we uh, ook heel wat zelforganisatiespellen... en hoe je daar als leider mee omgaat. En, en hoe, je, hoe ga je om met groepsdynamiek? Wat doet een projectmanager uh, uh, nu? En wat, wat zou een projectmanager kunnen betekenen? Nou, daar hebben we allerlei spellen voor. Maar, ik heb daar later... wel een mooi
0: voorbeeld voor... want ik ben natuurlijk ja. nu bij jullie in de leer... en ik, volg ook, ja, ik vind het onwijs leuk om die Series Games... ook meteen in praktijk toe te passen... bij teams waar ik zelf dan op bezoek ben... En zo was ik bij een wetenschappelijk instituut. We hebben we het zelforganiserend spel gedaan wat, wat jullie hebben gemaakt. De mm -hmm. Campers Challenge. Mm -hmm. en, en mensen moesten natuurlijk zelf aan de slag. Iedereen had voor de luisteraar een kaartje met daar informatie op. Maar ze wisten niet precies welke opdracht ze moesten oplossen. Nee. Dat stond ook allemaal ergens op de en Iedereen had relevante informatie. Maar op een gegeven moment zag ik uh, de leidinggevende van de hele afdeling... Die zag ik even achteraf praten met iemand over niet dit spel, maar werkgerelateerd over die wat zich heeft teruggetrokken. Mm -hmm. En op een gegeven moment bleek van oké, okay, we hebben zijn kaartje ook nodig. Wat doen we nu? En wat ik heel interessant vond, is dat de, de adjunct hoofd, dus degene direct onder hem, was degene die hem erbij trok. En dan denk ik, oh, ah. we hadden het tijdens de lunch daarvoor gehad over dat de, de man zo benaderbaar wil zijn en uh, dat zijn deur altijd open staat. En ik vroeg bij de debrief van, oké, okay, wie heeft nou de directeur er weer bij terug betrokken? Mm -hmm. En waarom was dat adjunct? En waarom niet iemand anders? Ja, de hiërarchie was, was direct zichtbaar. Ja. Ja. En dat was voor hen zelf wel een eye-opener. Dus dan zie je gewoon, oké, okay, die ja. patronen die zijn kennelijk bestaand, al heeft niet iedereen dat door. Dus dat vind ik zo mooi aan hoe die, die spellen kunnen werken.
1: Het, is het, 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 het uh, koppelt het weer helemaal terug naar het begin. Je kunt wel zeggen dat je een open cultuur hebt waarin je feedback moet geven en iedereen alles kan zeggen. Maar de ervaring is het gedrag, is inderdaad het patroon. Het is hiërarchisch, blijkbaar. Ja, ja en, en mensen hebben we dan weer ontvangen. ervaren. Ja, je hebt het ervaren en uh, de, 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 in de camperstanders doe je dat ongeveer een half uurtje. Uh, dat, is een, ja, dat is wel echt een tool die we vaak inzetten, waar, waar heel veel gelaagdheid in zit en waar, waar mensen veel verschillende ervaringen mee hebben. Uh, ook mensen die dit herkennen van zichzelf. Oh jeetje, ik doe inderdaad altijd dit. Ik heb wel echt iemand gehad die even stuk zat uh, nadat hij de campercent. Oh ja, wat uh, was ja, ze zegt... daar dan? Um, dat was een manager en die uh, betrapte zichzelf op zijn eigen gedrag in het spel. Ja. Uh, dus dat was een hele mooie zelfreflectie. Maar hij zag dus van hé, hey, ik gedraag me nu in dit spel zoals ik het in het echt ook doe. En hij zag dat direct zelf. Dus niet door achteraf, hè, waar jij dat bevroeg. Maar hij had dat zelf. Hij dacht. Jeetje, en wat, wat destructief was dat eigenlijk? In het spel? Dus in het echt ook. Die moest echt even bij zichzelf traden. Nou, ja, hoor je dan
0: later ook nog terug van die teams? Want ik weet niet hoe lang jij ongeveer bij organisaties en teams uh, mm -hmm. werkt. Hoor je dan later ook nog terug dat ze echt hun gedrag hebben aangepast? Zie je daar dan lange termijn effecten van?
1: Dat is wel het voordeel als je inderdaad... Uh, uh, nou, mijn primaire werk is, is die veranderen. Uh, um, coach, daar zet ik dus heel veel spel in. Dan kan je daar heel veel op terugkoppelen. Dus dan hoor ik dat zeker terug. Uh, ook omdat je metaforen opbouwt in een spel. De uh, Campers Challenge, ja, het is een fantasie-setting eigenlijk. Um, maar je merkt dat mensen die metaforen gaan meenemen in het echte werk. Uh, dus die ervaring... Komt eigenlijk ook weer terug van dat spel in het echte werk. Dat is dan ook weer heel mooi. Ja. Um, en uh, daar, uh, daar merk je dat zeker in. in dit je creëert taal, natuurlijk een.
0: Ja, wat ik wilde toevoegen, je creëert een gezamenlijke taal. Een metafoor precies. waardoor je het makkelijker kunt hebben over misschien wel moeilijke patronen.
1: Ja, precies. Hè, omdat je ze in, het, in, het, in de condensed variant, in de samengevat variant in het spel hebt ervaren, kun je ze makkelijker koppelen aan een, iets wat is gebeurd. Dat was namelijk een gedeelde ervaring. Je kan ook zeggen, ja, in die, in, die, in, die, in die meeting deed je dit en dat heb ik je vaker zien doen in een meeting. Dat kan, maar als je dan dat spel kan koppelen, dan weet meteen iedereen, oh ja, dat was dat bepaalde gedrag wat werd getriggerd of wat je liet zien. En ja. in een spel is het misschien ook veiliger? Het, dat is absoluut veilig, ja. Een spel creëert een veilige omgeving om mee te experimenteren met het gedrag dat er al is of met het gedrag wat je niet zo gewend bent en dus kunt gaan oefenen. Ja. ja, de ja. Campers
0: Challenge is echt een voorbeeld van een serious game,
1: die jullie ook zelf hebben ontwikkeld volgens mij. Dat... Hebben, hebben we niet zelf ontwikkeld. Oh, dat dacht nee, ik. Nee, nee. ik ken hem zelf van Play14 en dat is dan weer een community van allerlei mensen die serious games spelen uh, en, en ook helpen faciliteren. Um, daar ken ik hem van, maar uh, de Campers Challenge zelf heet uh, eigenlijk de Farmers Challenge. En die is ooit ontwikkeld uh, aan de, ik dacht, de Universiteit van Berkeley in, in Amerika... Mm. als um, uh, onderzoek om inderdaad te kijken hoe groepsdynamiek uh, in elkaar zit. Oh, ja. Ja. ja, mooi.
0: Ja, waar ik naartoe wilde is dat eigenlijk jullie, je maakt gebruik van bestaande spellen... om serious mm. game te doen, jullie ontwikkelen spellen. Kun je mij nog even meenemen en een luisteraar in uh, het verschil tussen nou ja, spelen, serious games en gamification... Ik kan me voorstellen dat daar nog wat uh, nou ja, onbegrip is.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat je, als je um, naar spelen kijkt, spelen hoeft niet altijd een doel te hebben. Je, je gaat gewoon met iets uh, aan de gang. Je kan een bal tegen een muur trappen. Dan ben je leuk aan het spelen. hoeft niet per se een doel aan te zitten. Daarin zit al lering. Je oog-voetcoördinatie je, je oog wordt beter doordat je dat doet. Dus daar leer je al van. Maar hij heeft niet bepaalde regels. Als je, als je echt regels aan toe gaat voegen en een doel, dan wordt het een spel. Um, Zoals Monopoly. Zo Monopoly. <laughs> Gewoon de klassiekers, ja. Yeah. Precies. En de serious game zit hem daar dan in dat je daar dus de debrief aan gaat koppelen. Uh, dat je de transfer naar de echte wereld gaat doen. Um, uh, Die heeft dezelfde magische cirkels met een spel. Alleen dan kom je er dus weer uit en ga je daar bewust wat mee doen. En gamification is, is meer uh, dat je spel gebruikt in de echte wereld. En dat je wordt uh, gemotiveerd om dat wat je eigenlijk zou kunnen of willen uh, doen, maar niet altijd ertoe komt. dat je daar een motivatie voor krijgt om het te doen. Eh, bijvoorbeeld door een badge te winnen of door bepaalde punten te scoren of door iets te unlocken waardoor je weer iets mag gaan, uh, kan gaan doen.
0: Ja, eigenlijk, misschien kennen mensen die varianten van apps, van verzekeraars, dat als je zoveel stappen zet per dag, dat je dan punten krijgt waar je weer iets van kan kopen of zo. Ja, dat is, dat is gamification. gamification.
1: Ja, inderdaad. Ja. En een serious game is meer, heeft meer die grens dat je echt in een spelwereld stapt, waarmee je daaruit gaat. En ook in serious games zitten nog wel verschillen. Uh, ik denk dat als je nu gaat googelen op serious games, dat je veel bedrijven vindt die een spel maken voor een instelling of een bedrijf die vaak wat groter zijn uh, en die nou, vaak wat duurder zijn uh, om, te, om te ontwikkelen. Bijvoorbeeld dat... onboardingspellen, bedrijven helpen. ken ik. Ik weet ja. dat veel organisaties
0: bedrijven onboardingspellen hebben. Ja. En dat wordt dan echt gemaakt voor de nieuwe medewerkers om die welkom te heten. Dan kunnen ze bepaalde stappen doorlopen.
1: En... Ja, of in een museum dat je in een bepaalde wereld stapt om nou stuk geschiedenis uh, bijvoorbeeld uh, beter tot je te nemen. Uh, maar die zijn heel specifiek voor de context. Uh, ik denk dat wat ons uniek maakt, de Serious Gamers, is dat wij gebruik maken van bestaande spellen die je gewoon op, uh, meestal op kunt kopen of waar je eigenlijk niet zo heel veel voor nodig hebt, um, die ook eens stuk korter duren. Um, dus die zijn, door, uh, die zijn eigenlijk door, door, door vrijwel iedereen in te zetten. En het enige wat wij doen, of althans het enige, de kunde daarin, is dat we dus echt hacken en kijken naar wat doet zo'n spel nou, wat, welk gedrag modelleert dat en hoe zien we dat terug in het werk? En hoe kunnen we dan in een zo kort mogelijke tijd die lering eigenlijk uh, laten beleven zodat je het over kan hebben? En dan hoef je niet een hele middag daarvoor uit te trekken, maar in een uur kun je al een bepaald aspect leren van groepsdynamiek of een bepaald aspect over uh, uh, hoe ik denk. En hoe ik daaruit kan ontsnappen of hoe je agile kunt werken of, of lean kunt werken of zelforganisatie beter kunt doen. Ja, en ik dus vind dat wel heel mooi ter. hoe jullie uh,
0: steeds bestaande spellen gewoon die je inderdaad kunt kopen overal inzet om daar weer iets van te leren. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik het spel The Mind. Mm -hmm. Ik had uh, gelezen dat jullie dat The Mind hadden ingezet tijdens een conferentie volgens mij hadden gespeeld. Ja. En dacht ik, oh, dat, ik ben bezig nu met een team waar vertrouwen een issue is... en die willen elkaar vertrouwen en kijken hoe ver ze staan met elkaar vertrouwen. En daar was ja. dit bestaande spel heel geschikt voor. En ik zal even kort toelichten hoe dat eruit ziet. Het zijn allemaal kaartjes met één cijfer erop tussen de 1 en de 100. En mensen moeten in stilte eigenlijk zonder te communiceren... maar wel met intune op elkaar uh, ja, de, de kaarten chronologisch neerleggen. En dat heeft dus heel veel te maken met... oké, okay, zit je in dezelfde vibe, vertrouw je elkaar... Ik speelde die ook met een team die heel erg op eilandjes werken, maar ze konden het spel wel heel goed. En ik merkte dat zij daar zo enthousiast over werden van, hé, hey, we zijn misschien wel heel los, maar we zijn wel op elkaar ingespeeld. En dat gaf zo'n boost voor hun zelfvertrouwen. Dat was echt fantastisch om, om mee te maken.
1: Ja. En een ander de... spel waar, ja, sorry. Nou, misschien wel leuk om te vertellen hoe deze is ontstaan. Ja, graag. Dat weet ik ook helemaal niet. <laughs> um... Ik was zelf begonnen als agile coach binnen een klus en op mijn allereerste dag met mijn nieuwe team was een andere coach, ging daar een training geven, het duurde acht uur en die ging over uh, wat een team een goed team maakt of wat een team een slecht team maakt. En daar waren we een hele dag mee bezig en de piramide van Lencioni werd daarin behandeld um, en daar kregen ze, nou, het was heel veel presentatie en een paar opdrachten. En, de, en ik vroeg me heel erg af van wat is er nou blijven hangen? Dat heb ik ze de volgende dag gevraagd. Zei, nou, wat hebben we gisteren gedaan? Wat gaan we nu aanpassen dan? We hebben een hele dag training gehad. Ja, dat was iets met de piramide en vertrouwen was heel belangrijk. Uh, dat was het. Ik dacht, ja, deze mensen hebben met z'n allen acht uur gespendeerd. Hebben er vrijwel niks van onthouden. En hun gedrag niet aangepast. Niet eens een poging gedaan om dat te doen. Toen dacht ik, ja, dat is heel zonde. En ik had ja. toen net de mind leren kennen. Denk ik een jaar of vijf geleden. En toen dacht ik, ja, in de mind ga je volgens mij door alle vijf stadia van uh, wat een goed team maakt af. De vijf stadia van de piramide van Kun je die, Weet je die uit je hoofd? De vijf stadia? Uh, uh, ja, ze, ze zijn uh, randvoorwaardelijk aan elkaar. Hè? Dus uh, hoe beter je de, de, de onderste doet, hoe beter je daar boven kan. En dan begint dat met vertrouwen. Dat is de basis uh, dat je dat hebt. Vervolgens uh, uh, wil je ook conflict hebben in het team, maar dat moet wel gezond conflict zijn, hè? dus constructief conflict. Als dat er niet is, nou ja, dan zijn mensen heel gelaten. Um, als je uh, uh, dat conflict hebt, uh, dan moet je je er ook aan committeren als je afspraken maakt dat je dat gaat doen. Hè? Dus je moet commitment hebben. Um, en als je dat commitment ook niet hebt, dan ga je jezelf waarschijnlijk er ook niet voor verantwoordelijk houden om iets te doen. Dus de accountability. En um, als je uh, nou ja, jezelf daar niet verantwoordelijk voor voelt, en, nou, dan, dan gaat het daaronder waarschijnlijk ook uh, al, al wel mis. Maar dan heb je ook eigenlijk helemaal geen, geen motivatie om succes te behalen. Want het boeit je toch niet. Je neemt niet eens zelfverantwoordelijkheid om accountable te zijn voor iets. Um, dus dat zijn ze alle vijf vertrouwen. Dat zijn de vijf stadia.
0: En, jij, en daar ja. ging die hele training over van lang. Ja. Ja. En er was eigenlijk vrij weinig van blijven hangen.
1: Ja, ze hebben wel een grote oefening gedaan. Van, uh, ja, dat je dan moest opstapelen met mensen. En dat je dan op elkaar moest vertrouwen. En ja daar houdt het dan een beetje bij op. Uh, en toen dacht ik dus. Ja, volgens mij ga je deze vijf stadia af in de mind. In een heel rap tempo. Echt in een paar minuten. Ja. En toen heb ik dat met dat team gespeeld. Om te kijken of dat klopte. En het enige wat ik heb gedaan. Is ik heb ze de mind laten spelen. En daarna heb ik ze gevraagd. Um, wat is er nou nodig om. Uh, wat gebeurde er nou? En wat is er nou nodig om hier beter in te worden? En dan gingen mensen oproepen als... Nou ja, ik moet dus vertrouwen. Ik moet op de ander afstemmen. Um, oh, nog één belangrijk ding wat ik had toegevoegd. Ik liet ze ook evalueren tussen de potjes door Eén minuutje. Oh ja. Ja. Hoe gaan we dit nou verbeteren? Zonder dat we de regels uh, hoeven aan te passen. Nou, dan werd er dus gezegd van... Nou ja, jij legt heel snel een kaart neer. Kan jij je iets meer gedijst houden? Want ik ben er niet zo comfortabel mee. Dus ik leerde ook nog eens een keer kennen... dat je meteen zag wie de... Geduldige en ongeduldige mensen waren in het team. Nou daar zitten yeah. natuurlijk allemaal. Persoonlijke kenmerken achter. Waarom je dat doet. Of welke of teamdynamiek er is. Waardoor mensen dat doen. Um, dus toen ben ik gaan opschrijven. Wat zij benoemden. En toen benoemden ze zelf al. We moeten vertrouwen hebben in elkaar. We moeten elkaar erop aanspreken. Ik moet zelf uh, uh, verantwoordelijk zijn. Dat ik dus ook dat opvolg. Als er wat gebeurt. En niet ongeduldig zijn. En ze wilden heel graag. Uh, uh, hogere levels bereiken, beter worden in dat spel. Uh, dus doordat ze dat gingen doen, uh, was succes ook heel belangrijk. Ik dacht, nou, volgens mij heb ik hier wel een, een toffe tof spel, wat ik in een paar minuten yeah. kan spelen. Uh, sloeg aan bij dat team. Sindsdien heel vaak gespeeld. Iedere keer is dit een hit. En um, het summum was denk ik, dat ik dit speelde met een management team. We hebben dit een kwartier gespeeld en we hebben anderhalf uur het over gehad over <laughs> Wat dit allemaal deed in hun management team. En uh, ja, we konden ons hele programma overboord gooien voor, voor, dit, voor de dag uh, met die mensen. Want ja, er zat zoveel in voor ze dat ze helemaal leeg liepen en uh, aan elkaar, uh, met elkaar aan, uh, aan hun team wilden gaan werken. En dat is wel
0: echt het summum voor een serious game master, denk ik. Dat je gewoon één kort spel speelt en dat er dan daarna zo lang over na wordt gedacht. En over nieuwe gedrag, veranderingen wordt gesproken.
1: Ja, zeker. Ja, zeker als er dan acties uit kunnen komen, waardoor je dan ook weer daarna op kan gaan monitoren. Heb je dat gedaan? En ja, absoluut. Ja, ja we zijn hier in de podcast de Gelukkige thuiswerken
0: En een van jouw missie is ook om mensen te laten zien, laten ervaren eigenlijk dat werk nog leuker is dan ze, dan ze denken. Mm -hmm. Wat bedoel je met die missie? Want ik vind
1: dat als Gelukkige thuiswerken natuurlijk super interessant. Nou, dat is eigenlijk... Um... Hoe dit helemaal is ontstaan, waardoor ik serious game master ben geworden, is dat, uh, ik weet nog heel goed dat ik, twaalf uh, 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 jaar geleden of zo, werkte ik bij de ABN AMRO. En uh, als testmanager, en dan moet je ook risicoanalyses doen. Nou, dat klinkt allemaal heel saai. Testmanager, risicoanalyse. Nou, dat is heel belangrijk, maar dat, zoals ik dat had geleerd, duurde dat weken. Je moest allemaal mensen interviewen, inventarisatielijsten invullen. Toen dacht ik, ja, dit moet toch beter kunnen? Dit moet toch leuker kunnen? Bovendien sneller. Dus toen ben ik een spel gaan verzinnen. Maar eigenlijk ben ik geen spel gaan verzinnen. Gewoon een werkvorm gaan verzinnen. Hoe kan ik dat doen? Wat gebeurt er nou? nou en toen heb ik uh, mensen met pokerfiches op bepaalde functionaliteiten laten pokeren. Uh, hoe risicovol iets is. Een beetje de
0: scrum methodiek is dat of niet?
1: Nou, niet, nee, niet zozeer hoor. Het, het, het is meer dat ik uh, ze een bepaald budget gaf. En dat ik zei: jij bent iets belangrijker dan de anderen. Dus je krijgt een wat hoger budget. En met dat budget moet jij maar in gaan zetten op deze functionaliteiten uh, in deze applicatie. Wat risicovol is en wat niet. Oh, uh, ik
0: kan me zo voorstellen dat mensen van dit spel super fanatiek worden. Althans, ik zou hier heel fanatiek van worden. Ja, oh, dat, dat werden ze.
1: Het gevolg was dat ik in uh, uh, twee uur tijd of zo een, uh, een output had... Die ik normaal, waar ik normaal echt een week over deed. Oh, toen dacht wow. ik, oh, dit is wel yeah. tof. En toen ben ik dat vaker gaan doen. En toen ineens bespeurde ik bij mezelf... hé, hey, al die werkvormen zijn een soort spelvormen. En die heb ik uh, soms zelf bedacht, soms ergens opgepikt. En toen ben ik eens gaan kijken naar, is er dan meer? En toen kwam ik op Play voor 10 uit... En, en dan nog andere conferenties en toen dacht ik, ja, dit is wel heel tof en ik denk dat ik dit wel kan. Maar ik zie mensen ook spellen spelen in een werkcontext en dan wordt heel vaak of alleen het spel gespeeld. Of hij wordt zo getweekt dat het spel kapot gaat, waardoor de ervaring kapot gaat. Um, of ja, ze zeggen gewoon, nou ja, het spel is gespeeld, uh, dat was het. En dan denk ik, huh, maar we hebben allemaal dingen geleerd. Wat gaan we nu aanpassen dan? Waarom heb ik dit gespeeld? En toen heb ik uh, mijn, mijn huidige compa gevraagd van joh, volgens mij kunnen wij mensen leren hoe je dit kunt inzetten. Laten wij uh, de Serious Gamers starten. Uh, en toen hebben we allemaal workshops gegeven. En nu hebben we dus het lab waar jij ja. ook in zit.
0: Ja. Ja, ja, ik ben daar onwijs dankbaar voor. Want ik leerde elke keer zoveel van en uh, meteen toepassen. En mensen, ik zie dat het werkt. Dus dat is denk ik wel het allermooiste. Dus als ik het in, bij een team weer gebruik, zie ik gewoon kwartjes vallen en... Energie erin zitten. Dus echt de fun. We gaan ja, echt super snel door de tijd heen. Ja, Deze podcast duurt, duurt maar een half uurtje eigenlijk. Jammer. En hè? ik wil het ook nog hebben. Ja, misschien. <laughs> oh, want jullie hebben. Dit, dit podcast heet de gelukkige thuiswerker. Ja. En ik weet, helaas ken ik jullie toen nog niet. Uh, dat jullie ook in coronatijd, in online tijden, heel veel hebben gedaan met Serious Games. Door ja. het scherm heen. Wil je me daar ja.
1: ietsje meer over vertellen? Nou, wij waren heel sceptisch. En wat spellen, eh, persoonlijk contact. Dus wij dachten, nou, we gaan even niks doen dan. Maar ja, toen bleek toch wel dat corona wel wat langer bleef dan dat we met z'n allen hoopten. En toen hebben we onszelf gewoon de challenge gegeven. We gaan een jaar lang, iedere maand, een spel online spelen. En toen wisten we ook nog niet waar we ja tegen hadden gezegd. Maar we wisten wel, we moeten ervoor zorgen dat ook online dit kan. Hebben we ook gedaan. Iedere maand hebben we een spel ge gespeeld. Eh, daar ook veel in geleerd. Over hoe je dat dan anders begeleidt. En sommige spellen hebben we gewoon omgebouwd. Sommige spellen uh, leenden zich eigenlijk al prima online. En dat hebben Zoals we Zoals bijvoorbeeld, heb je er
0: een voorbeeldje van? Van welk spel nou echt goed uh, lukte?
1: Um, ja, er zijn er meerdere eigenlijk wel echt goed gelukt. Omdat je gewoon een opdracht geeft. En het maakt niet zoveel uit of je dat dan thuis doet of niet. Uh, en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... Um, Oh ja, ja dat, is, dat, dat duurt wel lang om uit te leggen. Uh, um, even kijken. Ja, um, uh, er is een spel en daarin uh, uh, kun je ervaren hoe, uh, hoe belangrijk het is dat je uh, um, uh, iemand in de groep hebt die ook het uh, proces bespreekt. Dus, dus dat mensen allemaal uh, input kunnen, le kunnen leveren en dat dat goed wordt gefaciliteerd eigenlijk. En de waarde van facilitatie is nog wel eens lastig om aan te duiden binnen bedrijven. Nou, dat is een spel uh, wat al heel oud is uit de jaren 60, De NASA game. En dan ga je een marslanding doen. Uh, en dan moet je dus kijken welke items neem ik allemaal mee. En dan gaat het eigenlijk met name om die groepsdiscussie. En wat je daarin ziet in dat spel is, uh, je gaat eerst dat als individu invullen. Wat zijn de items die belangrijk zijn? En... Uh, daarna ga je dat als groep doen en dan ga je dus overleggen met elkaar. En dan zie je eigenlijk altijd dat de groepsuitkomst, dat is een kleine spoiler. Groepsuitkomst is eigenlijk altijd beter dan de individuele scores. En waar komt dat nou door? Nou, dat komt door die facilitatie en een goede
0: uh, 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 de facilitatie uh, van, het, uh, van de,
1: uh, de, ja. dat ook. En dan ook ju de juiste vragen stellen. Nou, dat ging online. Fantastisch. En we konden ook dezelfde setting neerzetten. Ja, je moest wel in breakout rooms dan gaan werken. Maar dat, dat, de, 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 de impact was daar eigenlijk net zo, net zo groot. Ja. En het, zo hebben we dat bij heel veel spellen gehad hoor. Maar dit was, uh, dit was een voorbeeld daarvan. Wat, nu, we zijn een jaar
0: geleden, uh, nou ja, december 2021, waren we in een lockdown. Het is nu december ja. 2022. We zijn gelukkig allemaal op vrije voeten, zo gezegd. Mm -hmm. Zie jij nou nog dingen terug uit wat jullie hebben geleerd in die online periode? Of verwacht je dat dat iets blijvends
1: is? Nou, we merken wel dat je uh, makkelijker mensen bereikt uh, uh, waarvoor ze niet op een locatie hoeven te komen. Hè, dus wij bieden ook nog steeds mensen aan een introductie uh, 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 workshop te geven of uh, dat ze een beetje willen aftasten. Wat is nou een serious game? Nou, dat kunnen we online doen. En dat kan voor hele grote groepen. Hè? En dat is, uh, de, de drempel is lager. En wat, wat doet je is ook... grote groep maar... bijvoorbeeld? Oh ja, uh, uh, 30 man is wel aardig groot, maar we hebben ook wel eens games gehad met, met 60 en met 80 mensen.
0: Ja, dat kan ook. We, we, we gewoon. Bij,
1: uh, ja, we hebben bij Agmea een spel gespeeld over uh, hoe bepaal je nou waarde en hoe zorg je nou dat iedereen hetzelfde doel behoudt. Dat is ook een game die jij hebt gespeeld, de Something's Fishy.
0: Oh ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ja, het Mooi. spel gaat over de, de um, tragedy of the commons, oftewel. Um, uh, uh, als je voor eigen gewin gaat, dan ben je het grote goed niet aan het uh, bedienen. Ja, ben je uh, en die allemaal hebben... slechter af. Uh, ja. ben je allemaal slechter af. En die hebben we online ook uh, prima kunnen spelen. Dat oh, vergt ja, wel nou. wat meer facilitatie vanuit en voorbereiding vanuit onze kant. Maar het kan wel. Ja, ja. gaat goed. Ja.
0: We gaan richting een afsluiting, Eddie. Want volgens mij kan er een uur praten over alle Series Games... en de ja. varianten en de Impact en de debrief-vragen. Ja. Als mensen het zelf willen ervaren, zijn ze uitgenodigd om een kijk te nemen... op jullie website in ieder geval, de Series Gamers. Seriesgamers.com. Game, series Precies. Heb op ik op nog nl. een laatste vraag? een be,
1: want we gaan ook naar België. Uw. Oh, nou, we hebben luisteraars in België,
0: dus uh, voor hen uh, is dat ook relevant. Um, Eddie? Laatste vraag, ben jij zelf een
1: gelukkige thuiswerker? Ik ben één dag in de week een heel gelukkige thuiswerker. <laughs> Met een maximum van twee. Ik heb me niet verveeld door corona. Uh, ik vind toch dat persoonlijk contact uh, op kantoor heel erg fijn. En de gesprekken bij de koffieautomaat en de dingen die je opvangt, uh, zeker in mijn werk zo terloops, zijn toch wel heel fijn om op kantoor te hebben. Maar gefocust werk zonder al dat gekakel om je heen is echt af en toe heerlijk. Dus uh, ik ben zeker een gelukkige thuiswerker. Maar uh, één dag in de week. Misschien twee.
0: Eddie, ik wens jou onwijs veel plezier en succes met uh, fun in het werk en het leven brengen. fun in functional, zoals je het zelf zei. En uh, we gaan elkaar binnenkort weer zien bij een nieuwe aflevering. of Een nieuwe, aflevering,
1: een nieuwe sessie van de series GamesLip. Ik, uh, ik dank jou ook hartelijk... ook voor jouw ambassadeurschap... en dat je zo'n toffe Serious Game Facilitator bent geworden.
0: Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter... en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!